0: 欢迎收听，还在听？我是荣少爷
1: ，我是你们的老编啊。今天嘞，我们的自找麻烦专题，这个飞碟的四大天后，好、啊、滚石三个经典女歌手啊，这个对老编来讲是这个人生中很重要的啊，很有个人情感的这些这些歌手啊，所以我觉得心中的石头一直放不下来啊。对对对对对，本来想说介绍完了嘛，<笑>可以放下来，就后来我们觉得，嗯，好像还有一件事情，好像有些东西没有讲完哈。啊就是，既然讲到冷门，对不对？啊、我们介绍他们的冷门歌曲。因为我们突然觉得，他们有几张专辑，哈、啊，是属于这个冷门一点的专辑，似乎我们可以拿出来讨论一下，啊、所以今天我们这一集的主题嘞，<对>我们在介绍这些天后们在他们跳槽后的专辑，到底发生了什么事情，造成了这个雷声大雨点小的这个现象，啊我们选了四位天后，他们的跳槽专辑来为大家介
0: 绍一下。第一张专辑，我们要介绍的是黄莺莺。黄莺莺呢，她在呃离开飞碟之后呢，她就跳到了她当时最大的底音，也就是滚石唱片。她在滚石唱,唱片呢，发了第一张专辑，叫做《重心爱你》。你当时这张专辑应该是备受期待哦，哦，非常哎，因为其实。Tracy 跳槽的新闻，那个时候已
1: 经已经一段时间了哈，他是一直有在这个声量上面一直很大哦，因为大家如果还记得的话，在这个重新爱你之前，他还出了藏心，星对对对,對,對这个原声带，因为藏心这首歌的艺术成就太高了，啊、非常成功，而且他的艺术性非常高啊。嗯、所以他会很期待说，哎呦天哪、啊，不知道接下来英英姐在滚石要走到什么样的高度，你知道吗？嗯，好期待他能够，不知道就是。但你只是期待说滚石能够创造出个什么新的黄莺，果然哦，好、哦，真的有创造出一个新的黄莺，有有，但是有点有一点跌破大家眼镜的
0: 不一样啦、啊。对，因为大家对于黄莺莺的感觉就是一个高冷的女子嘛，哈、哦，就是一个不食人间烟火的一个贵妇。
2: <对><笑>但是呢，对对对
0: 没想到滚石她打造黄莺莺在滚石的第一张专辑《重新爱你》，他是把她变成一个。快乐亲近人的幼稚园老师的感觉，
1: <笑>对我觉得，尤其是第一首歌哈、哦，是否真爱我？这首歌其实我觉得有点，他快
0: 变保姆了吧？<笑>对对对,对，我我自己就是就是蛮意外的是，是没有想到黄莺，他是呃会唱这种儿歌型的作品。嗯，所以我我记得第一次听的时候，其实是有点有点有有点惊讶的，因为跟我之前认识的黄莺莺，或者是认为黄莺莺该唱的歌，其实是有非常大的差别。对这个真的是有一点，这真的不只是跌破
1: 眼镜了，真的是跌破所有那个可以摔破的东西了、哦。那首歌一出来的时候，当然了，我们就是后来你知道说啊，英姐那个时候就是可能自己的这个呃呃有什么、呃、侄女啊还是侄子出生了，然后他就开始觉得哎，他想要做一些为这些小朋友做一些事情啊、哦。所以这张专辑里面，我觉得很明显的把他的形象整个怎么说刻意的年轻化。好，我觉得是，嗯，接近到有一种就是转型转到一个难以辨认的状态，但是英姐的声音跟、嗯、跟这些词曲搭配，我没有觉得不好啊，只是我觉得整个形象，包括那个专辑封面啊，拿了气球啊，对对对对对穿了黄色的衣服，然后笑得很开怀，我大概懂，就是那个时候啊、呃，无论是英姐还是工石，他们对于想要帮她做转型这件事情的认真啊。对，然后是否真爱我这首歌？其实我不会觉得说不好听，嗯，我只是觉得它不太像是我印象中英姐会唱的歌。当然，如果说你……再把它跟之后很久以后英,英姐出的那个摇篮曲专辑拿来做一个连接的话，你也可以理解啦，这个就是英,英姐想表达的东西。她的人生走到这个阶段，她对于孩子有一些话想说，然后就要透过这种比较这个童谣的方式唱了这首歌。只是我觉得也是有一点可惜，是说这首歌，嗯，好像拿来做主打有一点弱，不讨好，不讨好，我觉得不讨好。对，如果他主打的是，就是。我们再介绍一首吧，我们介绍这个他自己来做词，啊、哦，跟小松一起来作词，然后 Dicky 写的《两个人的事》It two, 的
2: 事啊的的。It takes two， 这是两个人的事啊，拥的时候有你我的热。It takes two， 这是两个人。
0: 这首歌会比较接近大家印象中的茵茵姐了。有这首歌，其实还是有一点点纯真的感觉在，但是呢，它的曲式是偏缠绵一点点的。这个就跟啊、嗯呃、黄，我们对黄莺莺的那个印象其实是比较符合的。所以，如果真的要选主打歌，也许选这首歌可能效果会好一点。对，而且这首歌其实英茵姐的演
1: 唱方式也跟她在飞碟时期是不同的、哦。嗯，她的口气是比较。很像在讲电话，我不知道大家听这首歌是什么这个感觉。<笑>我觉得很像在讲电话，有点像是轻轻的抱怨，好、嗯嗯嗯哦，可是没有什么哭腔啊，没有太多的哀怨，<對>他只是在讲说，哎、欸，感情不是两个人的事吗？好、哦，怎么会是我一个人在在感受这些事情？对，把原本的那个很女神的形象变成了是一个你平常就接触到的平凡女子的感觉。对我来讲，其实这也算是一种转型，就是也许不见得变成保姆啦，就是变成一个平凡女子本身，对我来讲就是一个对,对,对，就是一个转型的感觉了。然后我也蛮喜欢两个人的是这首歌的、哦，因为他的口气就让我觉得非常的舒服。然后他们还有另外一首拿出来打的歌曲，我觉得也蛮特别的哈、哦。我们刚,刚如果说这个是否真爱我是变成保姆的话，这首歌里面的英姐也是。变成少女了，这首歌是我喜欢你。<笑>
0: 这首歌还加入了那个知名的西西洋歌《Every Time You Go Away》，它有点像是 sample 它的副歌嘛，<对>然后加入一点节奏，它就是一个轻快的小品，又跟《如果真爱我》好像有有是同一挂的，就是走人味路线，走清新路线，然后但是这边它<对>变成是一个少女
1: ，对，这边变得，对对对对对，这边就。这边的少女感好强哦，而且，呃，在这个里面，我觉得英英姐也尝试了一些比较当时在美国流行的唱法，
0: 好、
1: 哦，她、嗯嗯嗯、的那个尾音会拉的比较长，然后有些延伸的这个音，我觉得这首歌其实是很有趣的，好、哦，<對>如果换成别的歌手来唱的话，可能会更红，但是还是一样，英英<笑>姐的感觉真的，我我。我们如果从宝丽金时期也好啦，或者是飞碟时期也好，她都是被大家怎么讲仰望的，你知道吗？对、嗯，仰望的殿堂之上的女神哈。突然之间她跳下来了，然后唱《Every Time You Go Away》，我喜欢你，然后带了一种小女生的那种娇嗔哈，一点点小小的傲娇的感觉的时候，不太习惯，不是不好听，一样这么多年哈。我们说嘛，这个还在听这个节目的好处就是。当我们回去听的时候，你不要再把那些时代感或者他之前的形象、旧的形象带进来，你纯粹去听这首歌。嗯，我觉得这首歌做的还是蛮有野心的啊，因为他把当时其实大家还是耳熟能详的这个英文流行曲给串了进来。我觉得这个对,对对，加上英姐本来就是国英语双声道的女歌手嘛，哈，这首歌曲的确有做出新的风格来啊、嗯哦。对，我们连续介绍了这些歌啊，像这张专辑里面还有《讨你欢心》哈，也是。另外一个
0: 风格哈，比较细腻。因为我，我我觉得这张专辑，我前一阵子在重听，我觉得它最大的问题就是它前面跟后面那个落差太大了。前面真的就是一个比较偏人味的一个音音姐，到后面，尤其是从讨你欢心这首歌开始，它又变得是很极为缠绵。我觉得我自己觉得有点不太一,<笑>不,太一不太统一，这是我对于这张专辑的一个小小的抱怨。嗯、小
1: 小的抱怨。嗯，这个呃，哎。
0: 本人也曾
1: 经这个
0: 亲自遇过莹莹姐你、嗯、到底遇过多少人？你要不要一次讲嘛。纸雷<笑>姐遇过，蔡琴<奇>、嗯、不是亲自遇过，嗯、但是有拿到签名。莹莹姐遇过哈，莹莹<好>姐遇过，而且也跟签名有关，而且也跟讨你欢心有关。你,<笑>你家里到底收藏多少名人的签名？<笑>
1: <笑>那个英姐做应该已经在 EMI 了啦， EMI、嗯、然后呃，还是已经离开 m i 我有点忘掉了哈。他有一次就是在某一个这个场地办了一个这个音乐跟影像结合的座谈会哈，就请英姐来谈《讨你欢心》这首歌的 MV 啊。嗯嗯嗯然后那一天嘞，我还记得那个英姐一进来，哇、哦，穿了一个白色的 T 恤，然后穿了牛仔裤，然后背了一个厚背包，哎。各位，黄莺莺哎，她穿 T 恤、牛仔裤，然后背一个厚背包，穿运动鞋，好，这样子走进现场的时候，所有人都愣住了，你知道吗？因为就是就是有点像《重新爱你》这张专辑的感觉，怎么会对,对对对，变成校园女生了这样子？好，然后就谈一下这首歌啦，然后谈一下他这张专辑的一些想法，这样子。然后呢，后来就是要放这个 MV 的时候呢，他就这个坐坐到台下来，好。你知道他就坐在我前面哎、欸，因为我们是一排一排的座位嘛，啊、他就坐在我，啊、他就坐在我正前面，我可以看到他的脖子哎、欸，各位，他就是坐在我前面这样子。那、哦、我那时候手上就带了那个我们啊，我们这张专辑，然后我现在就忍不住了，我就叫了一声说<笑> ：“Tracy。”然后王一<笑>就立刻转过头来，我就说：“能够麻烦你帮我签名吗？”对，他说：“<笑>好。”他就把那个 CD 拿过去签名，然后英莹姐签了三分钟。<笑>我什么可以签这么久啊<笑>我？我在想说，英姐不就签一个名吗？是不是我的笔没有水了，还是就很紧张这样子？后来英英姐回过头来跟我讲说：“嗯，我签这样应该够了吧？”然后我看了一下，我就吓到了，英英姐签了一整篇，就是她<笑>用英文写了很多，就是感谢的话。就是感谢我们喜欢他的歌，哦、然后就是保重、祝福，就是给他的歌名这样子。嗯、然后我那时候就觉得真的是受宠若惊，我真的以为他就是签一个 Tracy 就还给我了啊，哦、他写了好多话这样子。好、哦，那当然就是对我来讲，这张专辑就是被签名的这张专辑要永远保存下来嘛。好、哦，对,对对对。啊，当然那时候觉得有点可惜啊，就是我为什么没有去带《重新爱你》去给他签呢？我也有买啊，好、哦，<笑>会不会是我,我心里面有点？刻意要忘掉这张专辑，刻意不想带这张专辑，非常真的太不礼貌的一件事情了哈。所以我今天就有这个义务要把《重新爱你》这张专辑再拿出来跟大家讲。也许我们当时听有一点不习惯，英英姐形象的改变，但是这些歌制作的很认真，而且她很有趣的呈现了不同面向的黄莺莺哈。这个如果大家现在呃年轻点的歌迷啊，听了一些黄莺的歌，你想听一些不同的东西的话，非常建议你啊去听一下她在滚石出的第一张个人专辑。好，哎，黄英把自己搞的好、啊，不是讲搞的哈，啊、把自己放得太年轻，<笑><笑>英姐把自己放得太年轻啊、哦，可能是一个问题。但是如果专辑做得太沉重，可能也是会有问题哦。哦，对，这个问题就
0: 发生在下一个经典天后的跳槽专辑上哈。她的好姐妹苏芮。苏瑞在离开了飞碟唱片之后呢，他加入了福茂唱片。他发的第一张专辑叫做《东方快车谋杀案》。请问一下，你你专辑取这种名字是 OK 的吗？我觉得是
1: ，就是我刚刚讲在太沉重了。对，而且，呃，不只是沉重，一开始你会搞不清楚到底要表达什么，会不会？嗯、就是因为这个《东方快车谋杀案》是有名的这个悬疑小说，也是电影嘛，好莱坞的电影，所以大家不会第。时刻哈、哦、能够联想到说你到底要表达的东西。其实苏芮跟那时哈加盟的这个福茂唱片是想要把苏芮的感觉再拉回到《一样的月光》那个时期，带了一些革命抗、抗议感感觉的摇滚女歌手的感觉啊。他要用《东方快车谋杀案》来讲那个时候发经济发展的太快速的台湾，<对>好，那个时候台湾怎么样的状况呢？<对>股市狂飙，房价高涨。人与人之间不信任，<对>然后爱情啊、哦、变成了素食文化。但是老实说呵呵，这些事情到现在还是继续在发生嘛？没错啊，<对>房价还是一样高，一模
0: 一样的事情
1: 。对，所以我觉得现在你回头去想苏芮姐姐的这张《这个东方快车谋杀案》哦，她那个时候我觉得是有点想说，我要把哦当时她所感受到的那个时代的气氛啊、哦、给唱出来啊、哦，所以选择了这样的专辑名称。但的确，光是这个专辑名称本身就会让大家有一点吃吃不消啦。啊、哦！对我觉得太沉重了。即使他那个时候的主打歌，老编觉得还蛮好听的啊、哦。你爱的是我，还是你自
2: 己？
0: 苏俊的词曲，我觉得是一首非常有苏芮水准的抒情歌。对，然后編曲那个时候，因为这个福茂就等于是
1: 说请全公司之力啊、哦，要帮苏芮做这张专辑。那时候編曲找的是哈林，哎、哦
2: <呦>，是庾
1: 澄庆自己跳下来做編曲。而且我还记得那呃这首歌拍 MV 的时候，还有发新闻稿嘛，说是这个苏芮站在有点像是货柜车上、哦、然后沿着那个中孝东路一边开一边拍、嗯、这样子哈、哦。那个气气势做的很大，你可以想象哈、哦，苏瑞一身黑啊、哦，坐在那个货柜车上面，风吹起来哈、哦，真的也是蛮有女神的感觉哈。赵、哦、道也来讲、哦，这一切的气势应该要让这张专辑哦，他们的企图心很强，应该是要能见度超高，啊，卖的要蛮好的哦。但是最初来出来的成绩真的不是如此哈。哦、嗯,嗯嗯嗯。哎、欸，我觉得会不会有一种可能性是，这些事情的确在发生？但是你这么直接的方式，把这些所谓的不公平的事情、痛苦的事情推到大家面前，会不会大家那个时候其实只是想逃开这些事情呢？好，没有办法这么像苏瑞所期待的，好，我们一起来面对这件事情。好，诶，张专辑里面还有另外一首我觉得很好听的歌，好，是民谣曲式的郑智化写的《蛙牛的家》。
2: 深。
0: 这首歌我觉得蛮有趣的，因为它其实里面讲的是蛮沉重的，其实就是无可刮牛嘛，因为房价太高了，嗯、没有人能够买得起。然后你看，<是>永远跟不上飞涨的房价，我只想要一个小小的家，不需要太大。但是呢，这个曲式其实是很温暖的，可是它的主题其实是很沉重的。对
1: ，嗯。其实你呃，现在去想哦，《东方快车谋杀案》这张专辑，我觉得与其说它是反映了当时的时代气氛，不如说它是一个预言、哦。它预测了接下来几十年的台湾会面对的问题。嗯，可能就是因为走的有点前面啦，因为预言嘛，总是走的比较前面一点。所以，当他家听这些歌的时候，或者去思考这些议题的时候，其实。没法消化的这么快哈、啊，即使我我说了，就是黄淑俊写的《你爱的是我还是你自己》，或者是政治化写的《挖牛的家》，其实对商业市场来讲都是好入口的歌，对对对对啊、他们的曲势其实是是流行的啊，是顺耳的，但是可能讲的这个内容啊，控诉感强了一点啊，大家觉得压力比较大啊。即使到后来他们又推了一首，就是那个可能好、啊、稍微压力没有那么大的歌，叫做《我不是你偷渡的夜晚》。但是同样的，也是在讲所谓的这个婚外情啊，或者是这个外遇啊、劈腿这样子的这个这样子的一个情境啊，也是对于当时候的这个时代气氛有一些反省啊。哎、欸，但是
0: 一样啊，这首歌还是给大家一种有一点沉重的感觉。啊、对，<有>因为你用“偷渡”这两个字，是不是很很比较带有时代性？
2: 就是那个时候個，因为当时
0: 很多大陆偷渡歌。<對><笑>
1: 对对对对对对,<笑>对，没错，整张专辑都很努力的要跟当时候的时事做一个连接啦，这个东西是绝对可以被肯定的哈。然后，只是呃，我觉得时代气氛跟当时候的流行歌曲走的方向，有的时候不见得可以同步啦。对对，不见得可以同步，所以所以这张专辑的确就是很明显的，比起他在飞碟时期的专辑，是整个掉下来了。一大截，好、哦，对对这这蛮可惜的。然后，其实后来他在福茂又出了一张，呃，停在我心窝的温,的温、哦、对，然后呃，完全就是改成一个啊、呃，极度温柔、粉红色的苏芮这样子。哦、对,对对对，黑色苏芮变成粉红色苏芮，真的那个中间落差真的很大，好，但是依然你有办法把他的气势给拉起来。所以后来又回到了飞碟唱片，不过也很可惜，就是经过了这一番折腾。其实气势真的有一点掉下来
2: 了，不太
1: 有办法可以回到他这个全盛时期的那个风光。所以这张专辑常常会觉得说，到底《东方快车》是谋杀了谁？会不会是谋杀了苏芮？<笑>苏<瑞 S 1> <笑>对，但是也是一样啦。就是老编的立场就觉得说，我们今天再回头来听一下这张专辑，我们把那个时代新闻东西先丢掉，回到音乐的本身来听啊。苏芮在这歌里面的表现还是非常的好啊，就是对，而且。我觉得也很感谢那个时候苏瑞的企图心，好，就是他可能觉得在飞碟没有办法做出这样的专辑，嗯,嗯,嗯，所以他就选择了跳槽啊、哦，到福茂想办法做一个他想抓回他初心，好、哦，他可能对于这个社会有一些想法的一个初心，他做了这张专辑，也许销售成绩没有那么好好、哦，但是我们现在回头去听，我觉得给给他一些肯定吧，啊、哦，给他一些肯定，<对>然后苏瑞。黄莺莺，好，这对这个飞碟好姐妹，好，这个跳槽成绩不太行，好，一个走得太轻，一个走得太重，对对。对啊、另外
0: 一位飞碟的听后呢，跳槽之后也不太行，因为她走得太前面了。对，嗯、我们要介绍的是蔡琴，蔡琴在离开了飞碟之后呢，她转投了玻璃家音、哦、玻璃家音大家知道，就是一个日本的一个唱片公司，嗯、她推出了她的一张我觉得超棒的专辑，嗯、你不要那样看着我的眼睛。嗯
1: 这张专辑、啊、我,我完全认同你讲，就是超棒、欸、我觉得如果蔡,蔡姐
0: 有一张专辑要让我选出来，觉得是他最棒的专辑，我一定会选这张。他很明确的就是老娘就是要走新感觉的音乐，所以呢，他跳脱他之前那个老歌啊，<对>或者是一些比较温柔抒情曲的一个框架，他走 fusion 哦，而且还是跟日本的爵士乐团叫 Triforce。好、哦，我简单介绍一下 Triforce。Triforce Tri 是吉日本的吉他大师叫松原正树，他组的一个团。然后呢，他、嗯、其实有点像是一个 Super Band， 因为其实他里面的团员啊，在他各自领域的演奏的作品当中，都已经是非常有成就的一些职业手，嗯，的乐手、嗯、组成了这个 Triforce。Force, 嗯、所以呢，他们有被说是是 fusion funk 的金字塔。这个
1: 月嘛、嗯，嗯嗯嗯嗯其实这个在这个他们来这个呃编蔡琴的，你不要那样看着我的眼睛之前呢、哦，娃娃有一首歌《大雨》哈，哦嗯、那个编曲就是找他们来编的哈、哦，呃，但是我觉得真正可以看出他们实力哈、哦，跟他们可以营造的那种那种什么城市情歌啊、哦、，fusion jazz 那种感觉，就是在蔡琴的这张专辑里面、哦、可以完完全全听到。
0: 哦，他们那个演奏的功力跟编曲的功力，没错。主打歌，你不要那样看着我的眼睛。你你不要
2: 那样看看着我我我我的的的眼睛，我就怕你会看穿我的心，我的心在澎湃想要，在澎湃，想要说明白，你不要想离开
0: 。我记得我那时候小时候听，一听就喜欢，而且我也觉得就是跟当时的流行歌是完全不一样的路线，但是质感非常好。嗯，我们听到一个气质、嗯、高雅，但是非常有自信的蔡琴。嗯、对，跟我们呃上一集讲到的
1: ，呃呃上上集讲到那个。沧桑的哦，地下情的，祝我生日快乐那种哦，沧桑的，有点绝望的，然后很需要那个疗愈的那种感觉的那个蔡琴，哎、欸，不一样了、欸，<對>就是你讲的很有自信，是走出去的啊、哦，是走出去的，走在东京的那个路上哈、哦，很有自信的一个女歌手這，这样这张专辑那时候出来哈、哦，我还有去那个他有那个新歌发表会，你知道是办在哪里？嗯、办在那个。公馆的金石堂广场哦哦哦哦哦哦，对对，我知道消息之后呢，我就跟朋友们就立刻冲过去了，这样子。它是开放的吗？开放的，开放式的就是当年老实说，那个表演场地没那么多了哈，尤其是那个可以公众的场地真的比较少，那个场地不大。然后那个蔡琴一出来之后，就跟大家道歉，他就说我感冒了，然后就说，所以但是因为今天是新歌发表会啊，他就说他还是要唱，这样他说，呃，只是请大家要原谅他这个歌声会这个。很糟，好这样，嗯嗯嗯，嗯嗯啊，结果我觉得蔡健才是太谦虚了，他一开口，他几乎把整张专辑都唱完了，哦，真的<好>，他几乎他,<這>他唱了，他唱了好多首，真的几乎全部都唱完了，了。很有诚意耶，很有诚意，而且是现场唱他即使如果真的如他所说，他有点感冒的话。他的声音真的是一点瑕疵都没有，这个不容易在现场唱吧？他说他这感冒又唱得这么的好，而且那个时候其实应该是专辑才发行的第一天吧，有点有点像是宣传活动这样子哈、哦。嗯、你能够在现场听到蔡琴亲自唱这些歌，那感觉真的是太太难忘怀了哈、哦。尤其是我必须说，这张专辑的销售量后来真的是不好，好对，所以也的确不太容易听到呃。蔡琴后来在其他的场合重新唱张专辑里面的歌，这样子是。但是我老编真的是极度的推荐这张专辑啊！就是大家如果你对于蔡琴的印象是比较偏老派，那你一定要来听听看这张专辑，完
0: 全不一样的。对对对对对,對，我们还要再推荐里面的一些歌曲。第二首我们要推荐的歌曲是里面的《旅程》。一
2: 直到你。尽片风光，唱尽了人世苍凉。夕阳昏黄，万家灯亮，才想起谁被遗忘。不同的人，不同的梦，都回到同样的方向。不管多远，不管多晚。也在彷徨
0: ，回
2: 到最初你曾最想离去的地方
0: 。这首歌又跟你不要那样看着我的眼睛又是不一样的歌咯。它对它有点像是一个很简单的编曲，然后呢引出蔡琴她声音里面那个非常真挚诚恳的声音，尤其这首歌的歌词是她自己写的，对。对，我觉得这个就是他
1: 在那个时候成名之后，再回头去想他的这段人生旅程，好、哦，歌唱旅程的时候，他的一些自省。好、哦，他说他一开始他就是想要去很远的地方，他走得越远越好啊，他不要他不要去做熟悉的事情，哈、哦，他往前走，等到他行骗风光，尝尽了人世苍凉，才想起啊，谁被遗忘了？被遗忘就是他的家人，嗯、于是他才想说，我现在想要回到。啊，我家人的身边啊，去告诉他我经历过的这些事情，因为对对他来讲，那个时候才是最重要的啊。然后我们也都知道，就是啊，蔡姐那个时候可能也经历了一些这个这个这个婚姻上啊，或者事业上的一些低潮这样子。当他用他自己创作的歌词唱这个《旅程》的时候，我觉得那感感觉真的相当相当的动人哈、啊。没错，而且这张专辑里面他不止写了《旅程》哦，他写了另外一首快节奏的《迷宫物语》。
2: 自己在向我靠近。
0: 这首歌也就是完全不一样的蔡琴，而且这它的编曲非常精彩。大家如果要想要听，大概是九零年代那个 fusion jazz， 大概是怎么样子的编曲，大家就去、是、就去、是、听这首歌。然后这首歌，我觉得它的主歌就是前半段，其实是蛮能够引出那种都会的神秘感。但是到了副歌，那个突然就就开阔起来嘞、欸，好像就逃出迷宫的那种自由。没、欸欸、错，你的感觉跟我一
1: 样。我就说编曲这件事情啊、哦，我们常常跟大家讲说啊、哦，我们常常讲作词作曲啊、哦，我们比较少特别去讲这个编曲大事。但是编曲这个事情真的非常重要啊。嗯、你看这首歌就是你刚刚讲的，前面好像有点到处在乱撞，对不对？在寻找一件事情，最后的编曲整个开阔起来的时候，你就知道他走出这个迷宫了。嗯,嗯、啊，好棒，好棒，好棒的编曲啊、哦，这个。当然啦，我觉得因为那个时候就是玻璃佳音是一个刚在台湾这个深根哈、哦，正要开启步的一家公司这样。其实他在日本已经是非常有知名度、非常成功的唱片公司了，对他在宣传这张专辑的时候，我觉得还是有点找不太到方向了哈、哦，所以有点可惜，就是明明是制作的这么好，蔡琴表现的这么好，而且是他离开飞碟之后的第一张专辑。花了这么多钱做，没有达到这个该有的效果，我觉得可能对于蔡姐本身来讲，也是一个很挫折的事情吧。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯。嗯嗯嗯嗯对。然后这张专辑里面，我还另外一首歌，我们曾经在这个姚若龙大师的专辑里面介绍过的哈，《迟来的人》。少爷有提过，这是一首会让你想到就是属于台湾的 City Pop 感觉的歌嘛？哈<对>，当时候我们在讲这首歌的时候嘞，我们是跟另外一位天后也是跳槽之后的作品哈、哦、<笑>拿来做比较。我们说《迟来的人》里面把蔡琴比喻是茶茶、嗯、一样的清香。啊、但是在另外一首歌里面呢，把这位女歌手比喻的像是香槟，像是酒一样、啊、香醇、浪漫、迷人。好、啊，听到这些形容词，也可以猜得出来了哈。啊、<今 S 1> 这个歌手是。我
0: 三不回家、哦。
1: 你又来了，<笑><笑>少爷模仿秀、啊、我们介绍的第四张、啊、天后的跳槽专辑是潘粤云的《新的诱惑》。好、啊，这个当时我们讲的那首歌是《胖浪漫是一种谎》嘛？啊哎，这张专辑哈，当时候也是完全吓到大家。因为第一点，他宣布他跳槽的时间跟发专辑的时间非常的短，有一点像是我们、哦、我们知道他要跳槽了，就觉得哦，潘玮跳槽了，嗯，好，那可能几个月之后我们会听到他的新作品。就不是宣布他跳槽之后，我记得好像一两个礼拜吧，专辑就出发了。
2: 迅雷不及
1: 掩耳、哦啊、感觉已经就已经准备好了，蓄势待发这个样子、啊、我们刚说这个蔡琴的专辑走的这个<對>太太快了，太前面了、啊、不行、啊、你看这观众有多么的难缠、啊、就是可能那个时候觉得这个音乐风格太新了、啊、宣传 get 不到、啊、所以没有卖、啊、那像阿潘这样子，他想要拉回一点复古感、啊，走的比较慢一点，<笑>结果。听众也觉得不太行哈、哦，但是明明这张专辑制作
0: 的就非常的有质感哈、哦。新的诱惑是专辑，<是>嗯，因为呃，潘粤云他跳槽飞碟的第一张专辑，然后这应该也是他第一次是用自己的制作公司叫月石嘛，月石<时>超越滚石，超越滚石<笑>这样子的概念来做这张专辑。<笑>第一首歌叫做吻上你的心
2: 。是
0: 这首歌是陈耀川的曲，我个人对这首歌其实是蛮有印象的，因为我觉得就是把、呃、阿潘那种慵懒性感的,的歌喉，我觉得能够表现出来的一首歌
1: 。对，我觉得这首歌就是完全挥洒出就是属于阿潘最擅长的东西、啊、其实这是很有自信的耶。对，就是因为这一次就是制作人是李琦，他本身是这个台湾这个呃流行流行音乐的这个弦乐大师哈、啊。所以整张专辑里面的这个弦乐的这个编曲非常非常的悠扬，非常的好听，很惊人哈、哦。嗯，加上这个阿潘因为自己嘛，自己这个出来开制作公司，感觉有点像是自己的主人了、啊，唱自己相信的歌，<對>然后表现出自己最有自信的这个唱腔哈。我觉得《吻上你的心》就是这样，<對>很标准的哈、哦，潘越云的唱腔，加上陈耀川写的这个曲，非常非常的流畅好听啊、哦。嗯、呃，整张专辑的这个造型设计啊，种复古感，然后很时尚，
0: 嗯、呃，照道理来讲应该是非常可以吸引老歌迷吧，啊、哦，对啊，欸、但是我不知道为什么到底是出了什么问题，而且我觉得这张专辑啊，我我记得稳《吻吻上你的心》里面有一句歌词，我觉得就是很符合这一整张专辑的一个调性。他说：“我的灵魂像熟女一样。”我觉得这整张专辑就是在讲一个熟女的潘粤语。嗯对对，一个有复古感的
1: 淑女哈、哦，永远是穿的美美的哈、哦，在这个不同的男人中间要寻找真爱的感觉哈、哦，我觉得是是是是有这个感觉。其实专辑的概念也是很明确的，你说我们刚刚讲的这个闻上你的心，怕浪漫是一种谎哦，还有我们接下来介绍这首一次一次爱上你哦，也是一首非常非常唯美的一首歌
2: 。美丽的梦我不再是流浪的蝴蝶，翩翩飞。生命的花朵没有孤独，美丽的梦缤纷，我和你的拥抱，我永远的爱人。
0: 嗯，这首歌它是一个慢版的抒情曲，我觉得就完全把潘越云他的个人的音质完全放大的一首歌。而且啊，我注意到这首歌，我你记不记得这首歌？它的换气的声音非常大。超大，<笑>我不知道，我不知道到底发生什么事情，因为潘粤明不会有这个问题，所以我觉得他是不是有点刻意去放对，去放大剧跟剧中间那个换气的声音，因为潘粤明其实唱歌是不<对>换气声不会这么大的，对我觉得是有点刻意让大家听到那
2: 种，嗯嗯嗯
1: 、就是一次有一次爱上，你，要有那个感觉哈、嗯哦，对对，还要把那个努力的感觉哈、嗯、唱出来，嗯、<笑>够了。这<笑>我在我在看什么数码频道<笑>？哦，我觉得这整张专辑真的是古典悠扬，有质感又好听哦，而且里面唱听到最后还有来了一首有节奏的歌耶，哎、嗯嗯，蓝
0: 蓝的夜，蓝蓝的梦。你说我的温柔
2: 只有树。
1: 就是，然后我还记得那个时候，那个阿潘上节目，这个还有现场唱这首歌哦，然后他还搭配舞步哎，哦，对，然、啊、后感觉就是，这就是另外一种宣传的方式了大家看到一个哦，会跳舞的阿潘这样子，嗯嗯，那、嗯啊、其实啊，里面也有那个什么连续剧的主题曲嘛，还是片尾曲嘛？对，所以其实该做的行销，该搭配的东西都做到了，所以。这张专辑的这个成绩不如这个预期，我觉得我现在回头去看，我只能用会不会是那个时候他刻意拉回的这个复古感啊、哦？嗯，诶
0: 、哎
1: ，歌迷不买单，好、啊，或者是那个时候这个除了歌迷之外的其他听众不买单，因为你也知道嘛，一九九二年的流行的东西已经不一样了啊、哦，你还刻意的就是<对>去把这个复古感抓回来，那也许就是有一点就是时不我与的感觉哈、哦。嗯对，然后呢，诶，讲到了这个阿潘哈、哦，诶，我也去看过了这个潘粤明的本人哈，哦、又又又来了，又来了,又来了，怎么会这个样子呢？好、哦啊、就是当你很爱一个人的时候，你就会一直遇到他了。<笑>我很爱这些女歌手，所以我一直遇到他们了、哦。阿潘在出这张专辑的时候，那个时候他。呃、嗯，搭配这张专辑办了一场这个个人演唱会，而且是在正大啊、哦哦、办的迎新演唱会。那时候他们就是找潘粤云去唱这样子哈啊、哦。那时候我在正大念时候朋友就立刻拉我去嘛，我们很喜欢潘粤云，嗯、然后听他现场唱也是觉得很惊人啊，唱的算是有够好。而且他一出场的时候，我们都嘴巴都张大了，张得跟潘粤云一样大。为什么嘞？因为阿潘剪了短发哦，他为了宣传这张专辑，他那时候把他都。头发给剪，我不知道是剪了短发还是戴假发，但他出来的时候他是短发的造型，嗯,嗯,嗯好，发造型，然后就是好俏丽、好清纯的阿潘，然后他开始唱一些他在这个滚石时期的歌，然后后来又唱飞碟时期的歌，嗯、其实整个的感觉搭配下来不会有违和感，我觉得他在滚石跟飞碟的感觉是延续的哈，不可能听在某些这个消费者裡。耳朵里面的感觉，哦、这个潘粤云已经不是他们熟悉的那个潘粤云，或他们想要听到的潘粤云。嗯、所以的确了，嗯、这个专辑销售成绩也不够好，哎、欸，<看>对，<觀眾 S 1> 可是我还是要帮、就
0: 是、听众，就是这么麻烦，嗯，对我还是要帮潘粤云，在飞碟时期的几张作品，我真的要被帮他们伸冤，《新的诱惑》也好，还有像他后来的，呃。春秋天哦，这张这张国语专辑也非常好听，还有台语专辑《孤单》，我觉得都是制作非常精良，完全不输滚石时期的一些作品。对
1: ，我觉得呃，当这个阿潘把自己的制作大权掌握在自己手上的时候，我觉得他真的就是做自己喜欢的东西啊。然后他对自己很有自信，他觉得这些东西是可以说服听众啊。但是、嗯，不知道为何呢？就是可能每一个人的那个时机点不一样哦。明明就是每一张专辑做的都不错，但是市场不开来，对了、啊、哈，市场成绩就是很明显的一
0: 个瓶颈。<對>嗯，对啊，大
1: 家想想看，一九九二年那出来那些歌手已经是完全是不一样的一群人了啦，哈、哦，对啊，所以那可能吧，就是我们常常在提到啊、哦，这些歌手出的这個，尤其特别是这四位女歌手出的四张专辑的时候，都会有一种感叹啦，啊、哦，就是明明很认真，明明做的好，好、哦，但是观众就是。不知道跑去
0: 啊，听众就不知道跑去哪可是，请大家都有机会，一定要再去回头听这些专辑，因为这些专辑真的可以经经得起一些时代的一些考验。所以现在再回去听，还是觉得有满满的可听之处
1: 。对，好，我
0: 们这个属于哈八零年代飞碟滚石天后
1: 门的这个冷门专题，我们已经陆陆续续这样子哈，石头又放下一，石
2: 頭,對對對石头又放下一颗了，是不是？<笑>石头
1: 放上来又放下去哦，搞了搞了，自己好像很,很多肾结石一样，对<笑>一直清理不完这些石头。对，好了，我们差不多可以了哈、啊，我们的石头就放下来了。好
0: ，感谢这些、欸。过几天，<你>或者是过几个礼拜有新的石头了。<笑>我对你话都不要说的太满啦、啊，真的，我是节我是结石体质就对了，结石体真的真的太
1: 容易有结石。对了，话不要说的太满，石头上来又下去好好。好呃，有机会大家来听听这些石头吧<笑>，然
0: 后再把你们喜欢的石头里面的歌再分享给我们哦。对，谢谢大家今天的收听，那我们就下一期见，拜拜，拜拜。感谢收听还在听 Podcast， 对节目有任何意见或是有想听的主题，都欢迎来还在听脸书专业或是 First Story 的留言区。